0: Wir werden in Erweiterung der bisherigen Beschlüsse, private Zusammenkünfte im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person nur gestatten. Das ist eine deutliche Reduktion gegenüber der jetzt bestehenden Regelung von
1: fünf Personen aus zwei Haushalten. Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag nach den Beratungen mit den Bundesländern und damit hallo und guten Abend zu diesem Update. Mein Name ist Stefan Bartsch. Zunächst ein frohes neues Jahr und wir wir schauen jetzt wieder gemeinsam auf die Meldung der Woche bei uns in Köln und vor allem darauf, wie Köln auf diese Fortsetzung des Lockdowns reagiert hat. Mittwoch, Stadtschulpflegschaft übt Kritik an den Schulschließungen. Die Stadtschulpflegschaftsvorsitzende Elisabeth Linge sagte im Radio Köln-Interview, man fordere einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie in den Schulen.
0: Eine Schulschließung über den 10. Januar hinaus mit dem Verweis auf die Möglichkeit zum Distanzunterricht ist aus unserer Sicht blanker Hohn. Natürlich kann man die Schulen nicht bedenkenlos öffnen, aber man muss die Situation schon so handhaben, dass man der Mehrheit der Schülerinnen und Schüler und vor allem auch derer Familien gerecht wird.
1: Am Dienstagabend wurde beschlossen, dass die Schulen und Kitas auch bis Ende Januar geschlossen bleiben sollen. IHK kritisiert die ausbleibende finanzielle Hilfe für Betriebe. Der Lockdown zieht Schäden in historischem Ausmaß nach sich, das sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Kölner IHK, Frank Hemich. Es sei sehr problematisch, dass die zugesagten Hilfen bei zahlreichen betroffenen Betrieben bisher nicht angekommen seien. Die Industrie- und Handelskammer kritisiert, dass der Einzelhandel im Gegensatz zur Gastronomie keine Teilerstattung des Umsatzausfalls erhalten soll. Es könne nicht sein, dass die Betriebe noch immer zum Teil auf die Novemberhilfen warten. Matthias Jonen vom DEHOGA in Köln kritisiert außerdem die fehlende Perspektive für die Betriebe. Wir erinnern uns, dass wir schon mittlerweile fast ein Jahr lang keine Bars, keine Diskotheken betreiben dürfen, keine Clubs betreiben dürfen. Den Betrieben, Betriebsarten muss klar gesagt werden, was geht, ab wann es geht und nicht hier mal Lockdown, da mal Lockdown, da wollen wir ganz klare Richtlinie haben und eine Vorgabe. Nur wenn die Hilfen zeitnah fließen, sei das Überleben der Gastronomie überhaupt möglich, so Jonen. Das Geld muss tatsächlich kommen und das Geld muss so kommen, wie es auch angekündigt wird und zeitnahe Entschädigungsleistungen erfolgen an die Betriebe, weil es ansonsten ein Überleben nicht sicherstellt. Die Politik müsse eine baldmögliche Wiedereröffnung von Geschäften, Gastronomie und Kultureinrichtungen ermöglichen. Handwerkskammer geht davon aus, dass viele Betriebe die Pandemie nicht überleben. Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Köln, Gerald Dün, rechnet damit, dass die Kölner Handwerker die Pandemie nicht überstehen werden. Viele Betriebe werden weiterhin geschlossen bleiben, wie natürlich die Friseure, aber auch andere. Und noch nicht einmal die Hilfe aus dem November ist bis heute vollständig überwiesen worden an diese Betriebe. Und das ist ein echtes Drama, das viele Betriebe in echte Existenznöte bringen wird. Und das werden wir auch leider in dieser Region hier in Köln und Umgebung spüren. Kölner Intensivmediziner besorgt. Der Lockdown wird verlängert und an einigen Stellen auch verschärft. Hart, aber alternativlos, sagt Prof. Dr. Christian Karagiannidis, der Leiter der Lungenintensivstation in Merheim und Forscher im Dachverband der Intensivmediziner. Mit fast 6.000 Corona-Patientinnen und Patienten auf den deutschen Intensivstationen steuere man auf einen historischen Höchststand für eine einzelne Krankheit. Alleine das führe schon zu Problemen auf den Intensivstationen.
2: Aktuell haben wir zwar noch die Kapazitäten, weitere Covid-Patienten zu versorgen, Allerdings besteht jetzt schon die Gefahr, dass einige andere Erkrankungen und insbesondere auch größere Operationen
1: verschoben werden müssen, weil nicht mehr ausreichend Bettenkapazität zur Verfügung steht. Sorgen bereitet dem Professor auch die britische Virusmutation. Die, wenn sie sich
2: hier in Deutschland äh, durchsetzt, ähm, doch zu einem erheblichen Mehraufkommen äh, auf der Intensivstation führen wird, und in Anbetracht dieses Risiko ist es eminent wichtig, dass wir von den hohen Zahlen runterkommen, dass, wenn es dazu kommt, dass sich die Mutante in Deutschland durchsetzt, wir auch wieder ausreichend Kapazitäten für die Covid-Patienten und natürlich auch alle anderen Patienten
1: haben. Auch deshalb müsse man jetzt alles tun, um die Infektionszahlen runterzudrücken, so Karagianidis. Donnerstag, Oberbürgermeisterin Reka zieht erste Impfbilanz. Knapp zwei Wochen nach dem Impfstart in Köln hat Oberbürgermeisterin Reka eine erste Bilanz gezogen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung haben die mobilen Impfteams bislang knapp 5000 Impfungen in den Kölner Senioren- und Pflegeeinrichtungen vorgenommen. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sei die Impfbereitschaft sehr hoch, so Reka. Sorge bereitet dagegen die Impfbereitschaft beim Personal. Laut Krisenstab ist nur die Hälfte der Mitarbeitenden in den Heimen bereit, sich impfen zu lassen. Oberbürgermeisterin Reker appelliert deshalb an diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Impfangebot wahrzunehmen. Nach der Zulassung des Impfstoffes von Moderna durch die EU-Kommission am Mittwoch zeigt sich Reker optimistisch, dass bald mehr Impfdosen in Köln verfügbar sein werden. Freitag, Umsatzeinbußen bei Kölner Taxiruf. Der Kölner Taxiruf schlägt Alarm. Die über 1100 Kölner Taxifahrerinnen und Taxifahrer hätten kaum noch Aufträge. Staatliche Hilfe sei trotz Corona-Pandemie Fehlanzeige, sagt Alexander Dragiewicz, Sprecher des Kölner Taxirufs.
3: Wir haben Umsatzeinbußen bis zu 90 Prozent. Klar, wenn die Hotels schließen, Gaststätten, also alles schließt, eben diese Gäste fahren wir dahin. Und wenn die ausbleiben, eben bleibt auch das Geschäft am Existenzminimum bei uns.
1: Die meisten Kölner Taxifahrerinnen und Taxifahrer seien zwar im Taxiruf organisiert, aber als sogenannte Solo-Selbstständige unterwegs. Deswegen bekämen sie im Moment auch keine finanzielle Unterstützung. Es gibt eine gesetzliche Betriebspflicht. Die Taxen müssen also fahren, auch ohne Aufträge. Inzidenzwert für Köln leicht gestiegen. Der Negativtrend beim Kölner Inzidenzwert scheint erstmal vorbei zu sein. Für Freitagmorgen gibt das Robert-Koch-Institut für Köln einen gestiegenen Wert von 92,2 an. Zum Vergleich, am Donnerstag waren es um die gleiche Zeit 87,3. Ob die steigenden Zahlen etwas mit Weihnachten und Silvester zu tun haben, ist noch unklar. Tatsache ist aber auch, dass die Zahlen über die Feiertage und in den Tagen danach nicht zuverlässig waren, weil weniger Menschen zum Arzt gegangen sind und weniger Menschen. Weniger Zahlen übermittelt worden waren. Zum Beispiel sind in Köln laut Stadt zwischen dem 27. Dezember und dem 2. Januar sechs infizierte Menschen verstorben. Sie wurden allerdings erst jetzt dem Gesundheitsamt gemeldet. Laut Stadt waren am Donnerstag fast 1300 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Davon befinden sich über 100 auf Intensivstation. Und soweit die Meldung der Woche im Überblick bis Freitag 17 Uhr. Kölner Eltern sollen für den Januar keine Kita-Gebühren zahlen. Das will Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Montag der Kölner Politik vorschlagen. Reker sagte nach der heutigen Sitzung des Krisenstabes, sie hoffe so, die betroffenen Familien zumindest finanziell zu entlasten. Ansonsten war die zentrale Botschaft des Krisenstabes am Freitagnachmittag. Es ist nicht die Zeit, sich im Kampf gegen das Virus zurückzulehnen. Frank Weitel fasst die Sitzung des Krisenstabes am Nachmittag zusammen.
0: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Rathaus. Ich freue mich, Ihnen allen zu begegnen.
2: Und normalerweise bin ich ja zur Sessionseröffnung um diese Zeit zum Friseur. Corona-Pandemie hin oder her. Geschlossene Geschäfte, volle Krankenhäuser. Der Karneval in Köln ist irgendwie doch immer da.
0: Das ging heute Morgen nicht. Aber ich habe mich hingebungsvoll frisiert. Ich hoffe, das wird dann auch reichen. Weil wir können ja alle im Moment die Friseurbesuche nicht wahrnehmen. Und warum soll es
2: mir da anders gehen? Die Frisur von Christian Miller sitzt einwandfrei. Er ist Kölns Feuerwehrchef. Er ist für das Operative im Kampf gegen Corona in Köln zuständig. Wenn er ans Mikrofon tritt, blickt er meist düster drein. Diesmal nur ernst.
3: Ganz kurz gesagt, die Lage ist stabil, aber ist nach wie vor hoch angespannt. Wir haben zum Stand heute äh, 30 freie Bettenkapazitäten auf den Intensivstationen, das entspricht ungefähr 10 Prozent. Diese 10 Prozent haben wir seit sehr langer Zeit. Es schwankt immer mal zwischen 6 und 10 Prozent, aber von einer Entlastung kann man überhaupt nicht sprechen. Was wir im Krisenstaub auch intensiv diskutiert haben, dass wir also jetzt rund zwei Wochen nach Weihnachten aller Voraussicht nach wieder mit dem Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen haben. Bei uns wird sich das gerade mit der Stagnation darstellen. Wir gehen davon aus, dass es also in den nächsten Tagen, beginnend jetzt ab der 14-Tage-Abstand, seit äh, den Abstand von Weihnachten wieder hochgehen wird. Und äh, wir sehen eben, dass die Krankenhäuser nach wie vor auf einem hohen Belastungsniveau sind. Also wir sind sehr gespannt und vorgespannt auch, was jetzt auf uns zukommt.
2: Johannes Niesen, Chef des Kölner Gesundheitsamts, hat eine ziemlich genaue Vorstellung. Das minimale Durchschnaufen der letzten Tage ist vorbei. Die Zahlen steigen wieder an.
3: Aktuell neue Infektionszahlen für Köln 168 bei insgesamt jetzt 1440 aktuell Infizierten. Die Inzidenz ist etwas angestiegen auf 92, auf 92 gegenüber gestern 5. Das Land hat eine Inzidenzsteigerung von 11. Wir sind da drunter, aber der Hintergrund dafür sind genau diese Feiertage, die gehabten Weihnachtsfeiertage, die sich jetzt langsam auswirken hier auf die Inzidenz.
2: Noch ist Köln weit weg von der 200er-Wochen-Inzidenz. So oder so wäre es in Köln aber keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit mit dieser 15-Kilometer-Regel geben. Das sei nicht umsetzbar, sagt Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
0: Die Lage auch in Köln ist zu Beginn des Jahres weiterhin angespannt. Daher ist aus meiner Sicht auch die Verlängerung des sogenannten Lockdowns notwendig. Die Kontaktbeschränkung, ein Haushalt plus maximal eine weitere Person, die nun grundsätzlich gelten wird, ist ja im Grunde eine Rückkehr zur Kölner Regelung aus dem Frühjahr. Und ich halte sie für richtig. Sollten wir uns in Köln noch einmal in die Nähe einer 200er-Inzidenz bewegen, kann ich natürlich Kölnspezifische Maßnahmen ausdrücklich nicht ausschließen. Allerdings war es meines Erachtens auch richtig, dass unsere Landesregierung diesen 15-Kilometer-Bewegungsradius nicht
2: übernommen hat. Hinter vorgehaltener Hand, heißt es im Kölner Rathaus, könnten dann Ausgangssperren für Köln kommen. Jeder dritte Covid-Patient in Köln hat sich in der Familie angesteckt. Auch deshalb, sagt die Oberbürgermeisterin, sei der verlängerte Lockdown und die verschärften Kontaktbeschränkungen grundsätzlich aber richtig.
0: Wir sehen zwar seit dem Beginn des Impfens jetzt, das Licht am Ende des Tunnels, aber der Tunnel ist lang. Es ist noch eine weite Strecke zu gehen und das Impfen wird noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen.
2: Immerhin, jetzt ist auch der moderne impfstoff in Köln angekommen. Er gilt als leichter zu handhaben und soll in den Kölner Kliniken eingesetzt werden. Großflächig allerdings erst ab dem 18. Januar, so will es die Impfstrategie. Grundsätzlich wünscht sich die Stadt Köln mehr Einflussmöglichkeiten beim Impfen.
0: Meine Damen und Herren, Sie wissen, die Landesregierung hat sich dafür entschieden, die Impforganisation der Kassenärztlichen Vereinigung zu übertragen. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung hier insbesondere vor Ort betonen. Trotzdem betrachten wir das äh, im Krisenstab mit einer großen Ernsthaftigkeit und äh, sind uns natürlich auch bewusst darüber, dass äh, auch die Stadt sicherlich in die Verantwortung genommen wird, wenn das Impfen nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Deswegen äh, legen wir auch die Hände nicht in den Schoß, sondern immer da, wo wir Schwachstellen erkennen, besprechen wir die mit dem Land und versuchen, kölnspezifische Lösungen auch umzusetzen, was bisher ganz gut gelingt. Äh, darüber bin ich froh, denn ich denke, in einer solchen Situation ist es durchaus differenziert zu sehen, was für Landkreise funktionieren kann oder für kleinere Großstädte muss in der Millionenstadt Köln nicht auch so umsetzbar sein.
2: Da stimmt was nicht und es hakt auf diplomatisch.
0: Also wir stellen fest, es gibt strukturelle Herausforderungen, denen wir uns widmen werden. Und ich appelliere hier auch noch einmal an das Land Nordrhein-Westfalen, die Krisenstäbe vor Ort intensiver in die Impforganisation einzubinden. Weil die große Welle der Impfung steht uns ja erst noch bevor. Und äh, deswegen... Es ist Es jetzt noch Zeit, organisatorische Veränderungen, Verbesserungen anzustreben, vorzunehmen. Und es ist auch dringend geboten, aus meiner Sicht.
2: Bis Anfang Februar sollen die Impfungen in den Heimen und Kliniken abgeschlossen sein. Dann sollen auch einheitlich die Impfzentren in Betrieb gehen. In Köln das an der Messe. Bis dahin müsse das System leistungsfähiger werden, so die Kritik aus Köln.
1: Und das war's von uns für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche am Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Das
2: Kölner
0: Corona-Update.